0: Olá pessoal, boa noite, muito prazer em tê-los hoje aqui nessa nosso bate-papo sobre alguns temas muito relevantes que precisamos de desmistificar um pouco. Primeiro quero que você se apresente Gustavo, por gentileza, depois Gabriel, para que a gente traga para o público quem vocês são, o porquê que nós estamos aqui hoje. Tá
1: bom, obrigado Acho que, Adriana, obrigado aí, é um prazer aqui estar aqui com ah, vocês discutindo esse tema que eu adoro e que eu tenho estudado muito nos últimos anos. Né? Então, falando um pouquinho do Gustavo, o Gustavo passou por uma transformação grande. Eu Gustavo com cinco anos atrás, diretor do RoboBank no Brasil, então minha carreira inteira no mercado tradicional. De lá para cá, montei fintech, estou agora fazendo doutorado aqui na Universidade do Porto, tenho um canal no YouTube, escrevo para a já tive programa na InfoMoney. eu tenho uma enormidade de coisas ligadas à parte de inovação, eu me considero, sei lá, uma coisa como um trader, aquele cara que entende muito o mercado financeiro, mas que também quer a parte da tecnologia e ver a diferença que está tá, tá acontecendo aí. Então, assim, é um pouco, principalmente sobre os temas aqui, né? eu lá em 2016 comecei a ver a parte do Bitcoin, entender um pouco mais pelas arbitragens que tinham no Onshore Offshore, né? e aí me apaixonei pela tecnologia e por tudo que ela está fazendo. Aí, quando a gente entra, fast forward para hoje, essa parte de, de stablecoins, DeFi, central bank de tokens, que é um pouco que a gente vai comentar aqui, uh, são as coisas que estão acontecendo, que tão, acho que tem uma capacidade de mudança aí gigante. Acho que é isso, só para dar uma introduçãozinha rapidinha. Está
0: tranquilo. É, Gabriel também, é advogado, né, Gabriel? E... Isso. Eu gostaria de entender um pouco como que você chegou até essa paixão pela, por esses temas, porque eu não falei anteriormente, mas nós vamos falar de coisas básicas, como o DeFi, como o CBDC e sobre stablecoins. Então, são temas que eu brinco, Gabriel e Gustavo, que eu não consigo explicar para minha mãe, quando eu começo a falar, então eu gostaria que hoje nossa conversa fosse um bate-papo, como se eu estivesse explicando para minha mãe, porque eu tenho uma, uma dificuldade enorme, a
1: minha mãe já entende, Adriana,
0: é, mas eu, eu falo, quando eu chego eu falo assim, ah, o que, que você faz? Ah, mãe, eu tenho uma fintech, e que que eu, o que, que é ela fintech? Então, ela <risos> trabalha no Cudify, mas o que que faz? O que, é o que é isso? Então, tudo que a gente nossa. fala, a gente tem que fazer uma, uma, uma trajetória de, de, de pensar, de explicar, né? E hoje eu gostaria de nesse... fazer um bate-papo explicando para a nossa mãe. Eu acho Gabriel, que... por favor.
2: Acho ótimo, eu é, acho um grande desafio, né? É, e eu gosto muito de desafios, né? Então, essa parte, é, enxergar o potencial de blockchain e ver aquilo que, que pode se mudar para frente, né? Que, que, que pode mudar no futuro, né? Que a tecnologia pode mudar no nosso futuro. E, e saber o tanto que isso está se construindo ainda é muito, é muito interessante, é muito cativante poder ver isso, né? E, é, enfim, minha jornada particular, eu, eu sou, é, eu tenho uma, uma certa história com regulação de tecnologia da informação e telecomunicações desde, escrevi meu primeiro artigo acadêmico em 2001, sobre ambando interconexão e compartilhamento de meios de telecomunicação, então acompanhei muito a parte da, da, de tecnologia, de internet, a parte mais engenharia. E de 2016 para cá, eu, eu mergulhei no, no, no buraco da Alice lá, das startups, fundei duas, acabei indo para o Vale do Silício, no, essas duas startups, porque eu tive um contato com, com blockchain, eu tive a. É, enfim, eu tive, tive a, a inspiração de seguir com, com, com blockchain, e, e no que. Eu que eu fui seguindo com blockchain, tentando fazer uma prova de conceito, tentando implementar, aprendendo a ser um product owner, a lidar com tecnologia, a programar porque acabou o dinheiro, não tinha mais como contratar programador, esse tipo de coisa, ah, acabei me engajando no ecossistema de, de blockchain lá do Vale do Silício, e emendei um pós-doutorado na Universidade do Sul da Califórnia sobre isso. Então, a história toda foi na UNB, acabei me, me qualificando em gestão de projetos pela Universidade da Califórnia e em blockchain e políticas públicas pela Universidade do Sul da Califórnia. E, e aí, voltando né, para a vida no Brasil, para a vida de advogado, né, depois das startups, me, me juntei ao Faria e Maia, né, a FCM Law, que é um escritório que tem um, um, um foco específico em startups, então foi muito legal poder é, advogar tendo o estado do outro lado, né? E obviamente pela história com, com blockchain a gente também tá tem clientes e está participando nesse é, nesse setor nessa vertical.
0: É, eu também, eu, eu venho do mercado financeiro convencional, né? Minha primeira formação é administração, embora agora eu atue mais como advogada, mas meu primeiro meu primeiro momento foi meus primeiros 20 anos, praticamente, de carreira sobre o mercado financeiro convencional, em meados de 2014, início de 2015, comecei a estudar o Bitcoin, porque era o que tinha, eu estava no momento né, de a gente, de a gente é, conversar, e com isso comecei a entender que não era só aquilo, que tinha toda a tecnologia blockchain por trás, e isso nos trouxe até aqui, então, eu quero lançar uma pergunta básica para vocês. Vamos começar pela, por DeFi, né? O que, que é DeFi, no, no entendimento de vocês? É um conjunto de protocolos e aplicações através da blockchain. Mas como que a gente faz? É, traz isso para o nosso dia a dia? É, a apresentação do mundo de uma forma digital? Os produtos financeiros? Eu queria entender de vocês... Qual a visão de vocês e como que vocês estão vendo a aplicabilidade no mercado? Okay. Pode, pode começar, Gustavo, por favor.
1: Eu começo, lógico. É, eu, ve, eu vejo o DeFi é quase como um playground de inovação no mercado financeiro. É, acho que é um pouco se a gente pegar a decisão técnica do que é DeFi, que é a decisão que a gente mais fala, é um conjunto de protocolos descentralizados que possibilitam replicar e avançar em relação aos produtos que a gente tem no mercado financeiro tradicional. Então, assim, começou com a ideia de se replicar produtos para ganhar juros no mercado cripto, depois já vem a parte de opções, derivativos, e aí coisas até mais que esse dinheiro programável que a, que a rede da Ethereum permite seja feita e que no mercado tradicional é bem mais complexo e bem mais difícil. Então, assim... Essa é a decisão técnica, mas assim, da forma como eu vejo, ele está sendo um playground de, de, de várias inovações. Né? Então, assim, uh, você começa a ter uh, protocolos que você aplica nele para ganhar o token de governança daquele protocolo e que você fica como se fosse sócio daquele, daquele protocolo. Né? Então, assim, você pode pegar esse token de sócio e depositar em outro protocolo para ganhar os juros daquele protocolo. Então, assim, são várias... Coisas que são muito interligadas, acho que é uma outra característica quando a gente está falando de, de DeFi, né? Falam até daquela ideia de Money Legos, né? Da gente fazer uh, tudo. Então, assim, acho que tem, tem um pouco disso. Eu acho que talvez seja importante a gente dar um passo um pouco atrás quando a gente está falando de, de DeFi, que é o que que para mim está possibilitando esse, esse boom de inovação e de DeFi nesse sentido? Para mim são as stablecoins porque assim, o que é uma stablecoin? É, um, é um ativo digital ali de blockchain que é, tem, é lastreado em alguma coisa. As mais comuns são as stablecoins lastreadas em dólar. Então, dentro daquela ideia de que você coloca um dólar num cofre ou numa conta de banco e emite um token que é um para um. Então, se você tirar o dólar daquele cofre, você queima o token. Se você colocar mais dólar naquele cofre, você aumenta o número de tokens. Isso possibilita que você faça que os experimentos de DeFi sejam feitos em dólar. Né, porque você tem aquele, o Tether, o SDC, Pax e vários outros aí, que são dólar. Isso facilita muito o entendimento de quem é do mercado tradicional, porque você tira o risco de volatilidade dos criptoativos, né, de Ethereum, de uh, Bitcoin, de todos os outros. Então, assim, fica mais fácil. E a hora que você olha isso fala, nossa, se todo mundo, se tiver uma, uma stablecoin que é realmente um para um com o dólar, uh, e esses... Uh, protocolos centralizados de, de DeFi funcionarem, nossa, a gente tem uma outra arquitetura de mercado financeiro mundial aqui. Né? E aí, só para terminar um pouco o raciocínio, e aí a hora que os bancos centrais olham e veem isso, falam assim, opa, se eu deixar essas moedas privadas que são esses tomarem conta disso, a minha moeda vai ficar em segundo plano. Então, eu preciso emitir uma moeda que seja também transacionável, e aí vem a discussão de central bank de currency. Acho que eu passei rapidinho aqui por, por quase tudo. Todos mas os é um pontos,
0: pô, um mas a pouco gente rápido. vai esmiuçar um pouco mais. É, a gente vai
1: depois fazendo, mas é tudo muito interligado, né? Acho que é um pouco dessa ideia. Não Sim. dá para separar só DeFi, sem stablecoins, não dá para falar da discussão de central bank digital currency, de central bank digital currency, sem falar de stablecoins também, né?
0: É, eu, eu concordo com tudo que você disse e é justamente, não, na linha do tempo, é, antigamente nós tínhamos, tempo para pensar nas coisas, né? Hoje em dia as coisas evoluem e outro dia eu escutei um, um, uma, especi... uma, uma pessoa de TI falando assim, eu já durmo pensando, meu Deus, amanhã estou obsoleto, eu tenho que competir com o pessoal que está entrando com 20 anos e a nossa, a nossa economia, tudo está se tudo revolucionando numa, a passos largos, né? Tendo em vi vista até a própria CBDC. Mas, Gabriel, fala um pouquinho do que, como você está sentindo e o que, que você tem estudado e como que a gente pode contribuir.
2: Bom, é, então, é, basicamente isso aí, né? DeFi é uma coisa que ganhou um momento em 2019. As principais aplicações, elas têm um ano, um ano e meio, dois, né? A Maker, que é, que é um, uma, uma aplicação, né? um protocolo central, é, tem um pouco mais de tempo de estrada e de discussão e tudo, mas... Uh, é, o, o que eu acho assim, né uh, a gente está num momento Em que as especificações técnicas do que vai ser essa internet de valor Elas estão sendo testadas, implementadas e, e aprimoradas né? é, E o DeFi, é, 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 o que está se chamando de DeFi É, é você conseguir colocar é, por pro, programaticamente, né, em programas, em ambientes descentralizados, serviços que até hoje são prestados por instituições centrais. Né? É, porque mesmo mesmo se for pensar o papel né, da, 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 dos criptoativos, do criptomoedas, até o presente momento, né, é, ela, as exchanges, que ainda são instituições razoavelmente centralizadas, elas têm um papel muito importante. Uh, o DeFi, ele pode tirar Exchange de... E, e, na verdade, ele funciona sem precisar de uma instituição. Né? Ele funciona no código e é o código o grande risco que você tem ao é mexer com DeFi. Né? É, se o código tiver ruim, se tiver um bug, você não tem para quem ligar, basicamente. Né? Só que, por outro lado, né, é, esse, é, essas aplicações, como linguagem de programação, a gente estão tá, se criando os stacks de desenvolvimento os manilegos né, a composabilidade na, na, no jargão técnico aí do pessoal né, de do, do que você pode fazer com os protocolos é, de de enfim né de, de criação de valor né o que, que quer dizer com manilegos ou composabilidade eu quero dizer o seguinte que eu, eu tenho um conjunto de funções bem delimitadas né por exemplo criar moeda é, por exemplo emprestar moeda né é, e, e essas e essas funções que são implementados por protocolos de, de alto alcance como o Maker, elas podem ser usadas por ou, chamadas por outras funções. Né? Então, o um smart contract ele pode chamar outro smart contract, pode chamar outro smart contract. Então, como enfim, né? Como em programação tradicional, você puxa as, as libraries, né, as bibliotecas, e você, nas bibliotecas você tem várias funções que já são utilizadas uh, para você fazer um programa. É, e a gente está num momento em que está se construindo isso, não só na Ethereum, mas é, em outras blockchains também hoje obviamente a blockchain Ethereum é a, é a principal e a, e a blockchain Ethereum no momento que volta ao centro né do debate resolve fazer um, um upgrade né para o F 2.0 aí enfim né e gerar todo toda uma movimentação mas é é um momento ainda assim de teste é um momento que eu acho que ainda é, é ainda não não está pronto para o pro público em geral e o que é exatamente muito interessante é poder juntar todas essas uh, to, to, todo um ecossistema que pode ser criado em função de um de novos novas formas de, de produzir tecnologia né uh, então advogados têm que começar a entender o que, que a tecnologia produz para poder é, criar vínculos jurídicos que sejam adequados para essa tecnologia. Reguladores precisam entender a tecnologia para poder produzir normas que sejam adequadas a essa tecnologia. É, administradores, é, empreendedores precisam adequar seus modelos de negócios para poder capturar esse valor. E é passar esse valor de novas formas e formas mais interessantes. Desenvolvedores, técnicos, precisam começar a aprender novos stacks de tecnologia, aprender novas, novas linguagens, novas formas de interagir com tudo isso. Então, esse, na linha do para onde vamos, né, é, é um pouco isso. E aí entra, obviamente, né? também, a, como é uma, é, uma, é uma forma de criação de valor, né, os estados, nação, na estão agora olhando com seriedade para esse stack de tecnologias né, e pensando em converter as moedas nacionais né, em, em em moedas, em moedas digitais. com essa tecnologia digital porque as moedas nacionais já são digitais né a gente Sim. pensa nisso é mas em moedas que tem que usam essa tecnologia de descentralização que né que surgiu com o bitcoin que é o blockchain é,
0: eu acredito então que é certo dizer que as finanças descentralizadas é o modelo financeiro mundial que está em desenvolvimento, né? Tudo tudo, tudo é, mudando e, e, e criando. Ah, sobre, sobre essas moedas soberanas, né? Que, que é a linguagem mais popular. É, vocês têm algum exemplo para conversar com a gente aqui em relação a algum país que esteja mais à frente no desenvolvimento disso, que já, já subiu a bandeirinha Vermelha lá no pensamento, opa! Se existem tantas stablecoins com esses lastros que podem dar segurança né, para para realizar transações, a minha moeda fiat vai perder usabilidade. Então, é, tenho que agir. Que países que a gente tem no mundo que já estão mais à frente nesse sentido? Deixa a pergunta para os dois. Que o
1: teu está, microfone do tá mudo. Travado, travado. Quer começar, aí Gabriel? Eu começo. Uh,
2: pode Sim. ser, eu falei bastante, acho que é bom essa dobradinha.
1: É, é, então, então vamos lá, eu vou, começa. É, eu acho que, assim que a gente tem claramente a Ásia muito na frente em relação ao desenvolvimento do mercado financeiro. Né? Então, assim, estima-se que a Ásia, e aí falando principalmente de China. Esteja aí 5 a 10 anos na frente do, do que é o Ocidente aqui em termos de estrutura, arquitetura e produtos de mercado financeiro. Né? Então a China já está com um teste sendo feito do que a gente chama de Decep, que é uma moeda digital chinesa do Banco Central da China. Ah, já fez um teste recentemente, aí, eu até escrevi um texto na, na Infomoney de como é que foi. Ele distribuiu dinheiro para todo mundo, distribuiu essas moedinhas, alguns milhões de dólares equivalente as pessoas tinham um prazo para gastar aquilo lá e só podiam gastar em determinada região. Né? Então, assim, aí tem alguns testes interessantes, né? porque ele distribuiu dinheiro para as pessoas, mas as pessoas, se elas não gastassem naquele tempo, aquele dinheiro evaporava. E, pô, mas isso aí é dinheiro ou é um voucher? Né? Então, assim, tem algumas coisas interessantes. Isso também já dá a ideia de juros negativo, né? Porque ele pode falar assim, isso aí no caso, não cai, não, não zera de uma hora para outra, ele pode ir zerando com o tempo. Então, ele já fez vários testes em relação a isso. Primeiro, a gente olha para o ocidente aqui, tem dois... Eu acho que tem uma, um país que está mais na frente, que é a Suécia, né, que já tem aí uma digitalização da moeda muito grande e um sistema financeiro que é um sistema, um meio, um sistema de meio de pagamento que é privado. Então, aí tem um pouco também do um incentivo do Banco Central a querer tomar conta desse meio de pagamento. Ele já tem um processo, uh, alguns estudos já estão bem avançados aí até com a R3, né, o Cora da R3, que é a tecnologia que eles estão usando para isso. Uh, a Europa saiu com guidance agora, de que deve fechar os estudos até, provavelmente, metade do ano que vem, para daí ver se vai fazer uma, um Proof of Concept durante 2021 e 2022 para ver, mas ainda estudo. Estados Unidos um pouquinho mais para trás. O Brasil já tem uma ideia de que vai ser aí o prolonga, prolongamento do PIX, né, deve ir para isso. É, já colocando isso aqui em termos de prazo, eu não acho que no Brasil a gente vai ter isso tão rápido, né, por conta de algumas coisas. O Brasil ainda tem que implementar o PIX, que tá, começa semana que vem ainda, né, operacional. Tem o Open Bank, que está vindo aí também, que acho que é um projeto aí de alguns semestres ou algum ano. Né? Então, assim, e eu acho que o Brasil não tem incentivo para fazer isso, também como, como país, para ser, o, né, que não tem incentivo para fazer isso, não tem incentivo para ser o primeiro a fazer isso, né? porque ele já tem um sistema financeiro bastante robusto e que funciona muito bem, e com os controles necessários. Então, assim, eu acho que vale a pena ele esperar um pouco para ver esses testes e pegar aí o melhor que foi um pouco do que ele fez aí com o Pix, né? Que é o pagamento instantâneo com o Open Bank. Né, então, assim, ver como é que estão testando, porque ainda tem muita discussão ainda em relação a isso, a como é que é a arquitetura dessa central bank digital currency, né? Se a pessoa vai ter acesso, vai ter uma, uma conta do Banco Central ou não, como é que vai ser funcionar fundo garantidor de crédito nessa moeda, vai ter ou não. Como é que vai ficar um intermediário, o banco, aí vai ter esse banco para fazer empréstimo ou não? Então, tem muita discussão ainda, que ainda requer ainda um, um consenso para ver como é que vai, que vai fazer. Já jogando a bola para você, aí, Gabriel, eu acho que esse mundo que a gente está vendo hoje é um mundo que advogado só não vai ter emprego que, ou o que fazer se ele não quiser. Né? Porque todas as discussões, elas esbarram em legislação. Né? Não tem como, ser. é tudo moeda, é produto financeiro, é uma coisa global. É se você não fizer aqui, a outro, outra a legislação vai fazer e o mercado muda todo para lá. Então assim, tudo isso envolve muito essa parte jurídico-barra social, né? Então assim, acho que é um. Eu não sou advogado, mas adoro conversar com advogado porque acho que é um mundo fascinante uh, que vocês vão ter que fazer essa esse ajuste entre o que que existe. Né, o que, que a sociedade quer e como é que vai ser essa transição é, aqui, né? Exato.
2: Assim como que a gente vai. O, o advogado ele te, vai ter um papel né, na interação com o, o... Os órgãos reguladores, né, como o Poder Regulador, que é a advocacia regulatória, que é uma parte que eu faço bastante, mas também é, a gente vai precisar de novas competências dos advogados privados. Não o advogado programador, eu não acho que vai chegar a esse ponto, acho que o programador vai continuar sendo programador, o advogado vai ser advogado, é, mas eu acho que o advogado vai ter que atuar um pouco como um, como um PO, né, um Product Owner, faz no desenvolvimento de software. Né? Então, ele vai ter que fazer, ele vai, vai criar uma especificação, essa especificação vai ter que estar de acordo com o que existe no mercado, então, é, isso é uma dificuldade, às vezes, as pessoas, quando formos discutir, por exemplo, smart contracts, não é um tema desse, desse painel, né? mas elas pensam em coisas que não são o que são os smart contracts, né? o que não existem, o que, enfim, né? não, não é exatamente o que está o que está sendo implementado, e, e conhecer o, e, e entender um pouco o, o, o roadmap tecnológico para entender as repercussões regulatórias e as repercussões negociais. Né? É, por exemplo, né, eu, eu ainda estou, com, com relação às, às CBCs, né? eu ainda estou esperando para ver. É, porque hoje, né, por exemplo, se você for pensar, a grande diferença no blockchain é ser descentralizado. Né? Então, pode ser simplesmente um protocolo melhor de comunicação é, a Sibiris, elas podem não mudar nada, né, se você dependendo da forma como foi implementado pode ser, para outros lugares onde você não tem um sistema, um sistema de pagamento que nem o sistema, o sistema brasileiro, que é a referência, né, eu tô nos Estados Unidos hoje aqui e, e aqui não existe o conceito de TED né? e a gente já tá indo pro Pix, é, a, a implementar agora o Zelle você só consegue fazer até, sei lá 2 mil dólares, 2.500 dólares numa transação é, não, não existe né? não existe boleto o boleto é uma versão genial brasileira vamos combinar, genial o boleto é, é, e essas coisas vão continuar ainda aí por um bom tempo né? é, para outros lugares que isso não existe né? é, pensar nessa infraestrutura para implementar algo semelhante ao sistema de pagamentos brasileiro pode ser revolucionário, mas a gente já tem é, é, o, e você não precisa E se você tem um blockchain que roda só num computador central, na verdade você tem só um banco de dados né? é, é, é um banco de dados que, enfim né? É, e da mesma forma ah, né, até, até as, as preocupações eventualmente as pessoas têm ah, uma, uma moeda digital, por exemplo, que nem a da China, tudo na blockchain o governo vai poder enxergar a vida financeira de todos os cidadãos mas ele já pode né? se você tem acesso aos bancos de dados de todos os bancos você já faz isso se você se você exigir todo, se você criasse por exemplo uma, um, um banco de dados normal em um SQL né, ou Postgres ou qualquer linguagem que você tem é, no, no banco central brasileiro chinês etc e, e abrisse APIs e exigisse que todos os bancos se conectassem a essas APIs e toda transação financeira fosse realizada por meio dessas APIs não seria ter já esses mecanismos de controle absoluto que existem então não é o blockchain que vai fazer o, o, o o, o mundo do Big Brother, né, de 1984, né, não vai fazer 1934 acontecer agora, e também, é, e também não é que não vai fazer acontecer, né, então tem possibilidades que a tecnologia abre, me interessa, eu, 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 eu fico interessado em saber como que os bancos centrais vão ver essas, o tanto que eles vão estar dispostos a abrir mão de determinados poderes, né, que a descentralização faz, e o tanto que eles não vão estar dispostos a abrir mão Desses poderes, a implementação da tecnologia vai responder muita coisa aí para frente. Né? E, e aí vamos ver como é que a coisa vai, vai, vai se desenvolver. Né? Você implementar, por exemplo, uma moeda digital num país pequenininho, que nem a, Estônia, né? a própria Suécia. Ah, é, é, Dubai, que teve testes aí, isso é uma coisa. né? Agora, você pegar uma entidade federada, múltiplos níveis de governança, é, e mercado extremamente complexo, relações políticas extremamente, política extremamente complexas assim, Índia, Brasil, né, Estados Unidos, União é, Europeia como um todo aí o negócio começa a, a, a ficar mais interessante e a gente vê como é que essa tecnologia o que que ela vai produzir em termos de, de, de mudanças né é, aí para o futuro né e no Brasil mesmo a gente pode ter um, uma uma BDC que segue o caminho do Pix em que você tem uma operação centralizada né e normativamente e normativamente e e em termos de execução é, ou você pode seguir o caminho do Open Banking, por exemplo. Né? Então, se você pensar, uma CBDC com Open Banking, que a, a governança é descentralizada, né? e aí você poderia ter, realmente ter um perfil de, de descentralização da própria política monetária, olha que coisa maluca, mas aí, como é que a gente vai fazer política monetária no futuro, num cenário desse? Não sei. Num é, é, cenário de Pix... Por outro lado, você tem ali algo muito parecido com o que a gente tem hoje, né? Então, assim, né, advogado tem que começar a entender essas repercussões da tecnologia em cima das relações jurídicas para poder prestar boa consultoria para os seus clientes, para poder fazer bons contratos, para poder fazer coisas que sobrevivam durante o tempo, poder levar valor em algo que efetivamente tem valor. O desafio é imenso
0: mitigar os riscos, né? Porque o objetivo é que as coisas se sustentem, né? Nós temos cinco minutinhos agora e buscando essa fala do... É, seguindo essa fala do Gabriel, tem uma pergunta aqui do Leandro, ele pergunta assim, então, para quando podemos esperar o real digital? Em relação a, eu, eu acho que
1: é, eu, acho, eu acho que, até já pegando o gancho dessa pergunta e já completando um pouco do que o Gabriel estava falando, esse negócio não, ele não é linear no mundo, né? Então, assim, é um pouco do que ele está dizendo, eu estou aqui na Europa, ele está nos Estados Unidos, está no Brasil, assim, são, são realidades uh, diferentes em relação a isso, né? então a China já está testando isso. A Suécia já está avançada, o euro já está olhando, o Brasil ainda está olhando, mas olhando mais um pouquinho atrás. Os Estados Unidos está ainda na discussão, se vai, se não vai, ainda está na discussão enorme né, em relação a isso. Então, assim, ah, isso não vai ser. No caso do Brasil, especificamente, acho que volta aquilo que eu falei. Eu acho que é coisa para dois, três, quatro anos para frente. Tá? Mas, assim, como a, a, essas tecno, tecnologias já são muito exponenciais, elas são muito rápidas. Então, não dá para você deixar lá e falar assim, ah, daqui a quatro anos eu vou começar a ver. Não funciona assim.
0: Mas a gente então, já assim, o Banco Central
1: já tem um grupo, o tem Brasil, grupo, tem um grupo de, de
0: trabalho.
1: O Banco Central do Brasil já tem um grupo de trabalho para isso, né? Então, assim, eles já estão Sim. estudando, já estão vendo e já vão ajustando aí.
0: Isso mesmo. É, mais alguma consideração, porque nosso tempo, infelizmente, está acabando e precisamos de muito tempo para falar sobre esses assuntos, né? Ainda mais com o Gustavo, com o, gente... com o Gustavo, o Gabriel, que entendem muito muitos assuntos, é gostoso de ouvir, né? eu agradeço bastante a, a conversa com vocês, espero que a gente tenha conversar sobre mais sobre os temas, é, e continuo lendo a sua, a, sua, a sua coluna, Gustavo, e adoro. Gabriel, obrigada. Posso fazer um, um abraço Você já iniciou? Claro.
1: Pode fazer o jabazinho rapidinho, já que, você, já que você começou. Então, assim, eu tenho uma coluna na Infomoney uhum. e tenho um, um, um canal no YouTube também, né? Então, assim, que eu trago sempre gente para discutir esses assuntos que acho que são bem ah, interessantes, muito ligado à tecnologia, fintechs ah, e tudo mais. Então, assim, acho que é um jeito as pessoas continuarem e eu acho que também quem está nos ouvindo agora, não perde, porque daqui a pouco vai ter a Solange aqui falando especificamente sobre o DeFi. Né? Então, assim, a gente deu uma introdução aqui nesses pouquinhos minutos que foi aquela coisa rapidinha, a Solange tem uma didática muito grande e ela explica direitinho ali. Então, assim, você quer entender mesmo como é que é, e como é que é, sabe? com calma, acho que vale a pena uh, daqui a pouco estar tá lá. Eu não sei daqui quanto tempo, mas eu sei que é hoje que ela vai estar tá aí nessa, uh, para frente. Então, assim, quem está ligado, fica esperto para ver quando é que vai ser, que acho que é interessante. Vai ser legal. Isso,
0: a gente só, a, a gente a, a, a esquentou as turbinas para ela. Mas eu aproveito então para fazer o meu e me convide para participar do seu canal do YouTube, eu e o Gabriel, a gente vai lá, com o maior prazer. Prazer enorme. Vamos combinar.
1: é só combinar. Essa conversa Isso, aqui é foi bom. ótima, eu sempre gosto dessa ideia, de, como eu falei, eu adoro discutir com advogado esse tipo de coisa, né, porque eles têm uma visão de sociedade, de pragmática, etc, e a tecnologia já está lá na frente, e aí o advogado é que vai fazer essa ponte, né, de como é que é, vai sair eu... da aquele monte de regra que a gente tem hoje para a sociedade que a sociedade quer, né? Então, uh, eu acho que vai ser esse o advogado para frente. Que bom! O trabalho Exatamente.
0: Eu entro às oito horas agora, na sequência, junto com o doutor Isabela e o doutor Rodrigo falando sobre LGPD na blockchain. E com o conflito, que, ah, não sei o que, que nós vamos falar, mas é sobre LGPD.
2: Maravilha.
1: Pois é, tem muito, assim, Open Bank tem muito a ver com LGPD, a parte de stablecoins tem... Ah, em que país você vai emitir esse stablecoin? Este é global. Essa moeda da China eu posto no meu celular aqui, sem o Banco Central de lá saber, e sem o Banco Central daqui saber. Cara, isso tem repercussão um gigante aí do ponto de vista
0: ponto de dados, regulamentar. Se tem dados, não tem, tem. Não tem. Anonimização. 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 Muito obrigada. <risos> então tem dois <risos> coisas para essa nervosa para O do advogado é saber, então, pronunciar verdade...
2: Rapidamente palavras difíceis. <risos> <risos>
0: Exatamente. Um abraço, então eu tenho que cortar e nós vamos falando assim, um na então, Um abraço. Tchau,
1: tchau. É um prazer. prazer tchau, tchau.